0: Hüslop Uncut. Schönen guten Tag. Nach den Hamas-Terrorattacken vom 7. Oktober haben antisemitische Demonstrationen in Deutschland für Entsetzen gesorgt. Teils forderten Demonstranten gar die Einführung des Kalifats. Was passiert, wenn sich der Geist hinter diesen Demos in politische Form gießen sollte? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Patzelt.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Professor Patzelt, ich habe es eben schon gesagt, wir hatten alle die Szenen gesehen, äh, Demonstrationen in Berlin zum Beispiel nach diesen Terrorattacken. Äh, da wurden teilweise Süßigkeiten verteilt. Ähm, da wurde das Kalifat teilweise gefordert. Ähm, und auch die, die Auslöschung Israels wurde, wurde gefordert. Die Frage zum Einstieg, ähm, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass sowas auf deutschen Straßen passieren kann?
1: Die Antwort auf die Frage kann sarkastisch lauten, Herzlich willkommen in der multikulturellen Gesellschaft. Es gingen, aus gleich welchen Gründen auch immer, viele in Deutschland davon aus, dass multikulturelle Gesellschaft meint, es bleibt im Grunde alles, wie es ist, bloß, dass die Leute auch noch ein wenig anders aussehen. Aber multikulturelle Gesellschaft heißt nun einmal, dass andere Leute ihre eigenen Kulturen mitbringen. Und wenn es, wie in manchen Weltteilern, zur eigenen Kultur gehört, dass man von Kindesbeinen an dazu erzogen wird, Juden und den Staat Israel zu hassen, da muss man sich nicht wundern, wenn solche Leute, die nach Deutschland gekommen sind, genau ihre eigene Kultur weiterleben. Also, wir haben zum einen sehr leichtfertig bei der Migrationspolitik gehandelt und wir haben zum anderen uns in der Weise dumm gestellt, dass wir glaubten, lediglich Rechte oder Rechtsradikale könnten anti-jüdisch, antisemitisch sein. Aber das war schon immer falsch und jetzt begreifen es Gott sei Dank immer mehr Leute.
0: Jetzt gab es einige Leute, die haben gleich, nachdem diese Szenen zu sehen waren, immer wieder auf die Flüchtlingskrise 2015 verwiesen. Die Wurzeln liegen aber eigentlich Jahrzehnte noch weiter zurück. Wo hat man da eigentlich genau versagt? Was, was Welche Weichen sind da schief, falsch gestellt worden?
1: Ob der Begriff des Versagens für die Zeit vor der Flüchtlingskrise oder Migrationskrise von 2015 wirklich ganz angemessen ist, das wäre gesondert zu besprechen. Aber das, was grundlegend äh, sozusagen schiefgelaufen ist, das war die Vorstellung, dass ein weltanschaulich neutraler Staat religiöse Menschen in beliebigen Mengen aufnehmen könnte, ohne dass das etwas an der weltanschaulich neutralen Kultur dieses Staates ändert. Und dazu kommt dann obendrein, dass viele Leute geglaubt haben, der Islam wäre so etwas wie das Christentum. Das heißt, eine Religion, die sich säkularisiert, die sich nicht ernst nimmt, die eigentlich nur noch so kulturelle Restbestände bei den weichenstellenden Lebensereignissen, Geburt, Hochzeit, Tod hat, aber ansonsten die Leute nicht weiter tangiert. Aber das ist nun einmal mit dem Islam nicht grundsätzlich so, mit vielen Muslimen schon gleich überhaupt nicht. Also wird man sagen können, es ist schiefgelaufen die Vorstellung, dass Säkularisierung ein zwingender Prozess ist, und dass in einer säkularen Gesellschaft Religion überhaupt keine Rolle mehr spielt. Im Übrigen sei noch als Fußnote darauf verwiesen, dass der Beginn des Aufstiegs der AfD, nachdem sie bei der Bundestagswahl 2013 gescheitert war, mit den Pegida-Demonstrationen in Dresden beginnt, im Herbst 2014. Und die Selbstbezeichnung der damaligen Protestierer äh, ist im Nachhinein sehr gut verständlich. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ob schon viele von den Leuten, die sich da in die erste Reihe gestellt haben und mitgelaufen sind, die tief liegenden Probleme hier nicht begriffen oder nicht in adäquater Weise auszudrücken vermochten, haben sie eben doch äh, intuitiv gewittert, dass mit dem Islam in einer Zuwanderungsgesellschaft ohne Ordnung des Zuwanderns nicht alles wird gut gehen können. Und die Leichtfertigkeit mit der damals auf Begida und insgesamt auf das neue Religionsphänomen Islam reagiert worden ist. Diese Leichtfertigkeiten, sie holen uns jetzt ein.
0: Jetzt ist äh, die, die religiöse Seite eine äh, Seite der Medaille. Ein anderer Punkt ist ja aber auch die Tatsache, dass sich offensichtlich viele Menschen, die schon hier in der dritten Generation teilweise sind, nie angekommen gefühlt haben. Was ist, was ist da falsch gelaufen?
1: Schauen Sie, Zuwanderer werden dann in eine Gesellschaft relativ leicht integriert, wenn sie stolz darauf sind, Teil dieser neuen Gesellschaft zu sein. In den USA sind viele Leute sehr, sehr stolz darauf, wenn sie es geschafft haben, die notwendige Wissensprüfung zu bestehen und dann den amerikanischen Pass in der Hand halt zu halten. Die amerikanische Gesellschaft ist im Grunde stolz auf sich. Sie erkennt zwar Probleme, die sie hat, etwa den seit langem bestehenden Rassismus, auch die politische Spaltung zwischen der Linken und der Rechten. Aber das sind sozusagen unschöne Züge an einem insgesamt guten Gemeinwesen oder an einem Gemeinwesen, das als ein Gutes aufgefasst wird. Und wie anders ist hier die Lage in Deutschland? Die Deutschen sind weder stolz auf ihren Staat noch stolz auf ihre Kultur. Manche Integrationsbeauftragte der Bundesregierung haben sich sogar zur Aussage verstiegen, so etwas wie eine deutsche Kultur, sei überhaupt nicht fassbar. Und sofern gesagt wird, es gäbe eine deutsche Kultur, ist sie unweigerlich eine, die geradewegs in den Faschismus und in den Holocaust führt. Das heißt, es macht im Grunde keinen Spaß, ein Deutscher zu sein. Und insbesondere, wenn man ein stolzer Araber, ein stolzer Afghane, ein stolzer Syrer ist, dann wird man nicht in diese deutsche Gesellschaft, die sich selbst nicht mag und nicht respektiert, hineingehören wollen. Uns holen die ganzen Neurosen und Traumatisierungen durch die unsägliche Zeit des Nationalsozialismus und seine Verbrechen. Sie holen uns ein und alle, die früher gefordert haben, wir müssten einen aufgeklärten Patriotismus in Deutschland entwickeln, sodass Leute wieder rundum stolz sind auf ihr Gemeinwesen und als Verfassungspatrioten etwa nicht ständig daran leiden, was wir alles nicht haben, keine Direktwahl des Staatsoberhauptes, keine plebiscitären Instrumente und so weiter, All diese schwächenden Elemente in unserem staatlich-kulturellen Selbstbewusstsein, wer fordert es, sie auszubauen und das alles zu verbessern? Er wurde hingestellt als ein naja, neuer Nationalist, als ein Chauvinist, also ein Nazi. Und all diese falschen Reaktionen auf echte Probleme, die wir haben, sie holen uns heute ein.
0: Also der Patriotismus in Deutschland hat ein, ja, ich sag mal ein Attraktivitätsproblem. Wie kriegen wir das gerichtet?
1: Das kriegen wir so schnell nicht gerichtet, weil er ein nennenswerter Teil der Deutschen gar nicht sozusagen stolz auf dieses Land und seine Kultur sein will. Ich spreche jetzt nicht von den einfachen Leuten, für die stolz auf das eigene Land äh, oft eine Selbstverständlichkeit ist. Aber viele aus den akademischen Schichten, die dann besonders gerne die Grünen wählen, haben ja die Zuwanderung nach Deutschland nicht zuletzt mit dem Schlagwort verlangt, ihr Ausländer, lasst uns doch bitte mit diesen Deutschen nicht allein der Leitgedanke war sozusagen, das Deutsche an Deutschland so weit auszudünnen, dass jetzt in deren Sichtweise dieses Land endlich ein vernünftiges, nämlich ein nicht deutsches, das heißt ein nicht in den Nazismus führendes Land zu sein. Und ich sehe nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern würde. Im Übrigen sind viele von den Migranten, die mit deutscher Kultur und deutschen Selbstverständlichkeiten wie Gleichberechtigung von Mann und Frau, weltanschaulich Neutralität des Staates nichts zu tun haben wollen, Viele, viele, viele Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende sind im Lande, werden auch eingebürgert, werden deutsche Staatsbürger sein, ohne gleichwohl die Errungenschaften der deutschen äh, Kultur bereits in sich aufgenommen zu haben oder die Bereitschaft zu haben, sie in sich aufzunehmen. Das heißt, an dieser Stelle kann man eigentlich keine positive äh, Perspektive zeichnen. Es muss wahrscheinlich erst alles noch viel übler werden, bis die Leute begreifen, dass wir Probleme haben und worin sie liegen.
0: Wurde da bislang zu viel versucht, unter den Teppich zu kehren oder, oder ein bisschen zumindest zu ignorieren, wegzuschauen, welche Probleme tatsächlich jetzt schon da sind?
1: Die Sache liegt etwas komplizierter. Schauen Sie, Probleme kehrt man dann unter den Teppich, wenn man sie erkannt hat und nicht will, dass andere sie bemerken. Aber viele in Deutschland haben ja gar nicht begriffen, dass eine unbegrenzte, ungesteuerte Migration überhaupt ein Problem sein könnte. Refugees welcome, das schien die Probleme zu lösen. Bedingungslose Willkommenskultur schien die Deutschen endlich zu heilen. Entsinnen sie sich oder vergegenwärtigen sie sich die Monate im Herbst 2015. Deutschland schien auf dem allerbesten Weg zu sein. Und das einzige Problem, das viele Leute in Deutschland sahen, war, dass manche Leute nicht glaubten, dass grenzenlose Migration unserem Land guttun würde. Die hatte man dann schnell etikettiert als Rassisten, Faschisten und weiß der Teufel etwas, und hat sozusagen im umfassenden Kampf gegen Rechts den Eindruck gehabt, das eigentliche Problem, nämlich ein Rechtsrutsch in Deutschland, würde genau dann unterbunden, wenn wir alle den Kampf gegen Rechts betreiben. Das eigentliche Problem, nämlich Migration als Mutter von nicht allen, aber doch von sehr vielen Problemen, das wurde gar nicht erkannt. Infolgedessen ist die Rede, es wurde was unter den Teppich gekehrt, falsch. und hat einfach nicht erkannt, worin die Probleme bestehen.
0: Schauen wir uns mal kurz die, die Situation 2015 an. Wir erinnern uns alle noch an Frau göring eckhardt die damals gesagt hat, wie sich Deutschland verändern wird, wie es auch religiöser wohl werden wird. Ähm, meine Frage an Sie, Herr Professor Patzelt, ist, inwiefern hat die, die Flüchtlingskrise 2015 folgende dann da noch auf die bestehenden Probleme aufgebaut und die noch verstärkt?
1: Ja, das hätte vor zwei, drei Jahren noch als eine tendenziöse Frage gelten können. Ja, hat denn die Flüchtlingskrise, wenn es überhaupt eine Krise gewesen ist und nicht eine Befreiung Deutschlands aus rassistischer Selbstbezogenheit, hat denn das überhaupt irgendwelche Probleme ausgelöst? Inzwischen wissen wir, ja, jede Menge von Anschlussproblemen sind äh, zustande gekommen. Erstens, seitdem die Polizei vernünftigere Kriminalitätsstatistiken führt, ist sichtbar, dass sich vieles an Kriminalität, Vergewaltigungen, Messerstechereien und so weiter, durchaus nicht verringert hat, seitdem wir mehr Zuwanderer haben. Was im Übrigen kurz nach dem Einsetzen der Migrationswelle eine insbesondere auf der politischen Linken gerne in die Welt gesetzte Aussage war. Der Anteil von Kriminalität in der deutschen Gesellschaft habe sich verringert. Warum? Weil jetzt Leute kommen, die vor Gewalttätigkeit fliehen und folglich sind sie besonders friedfertig. Also es hat sich die Menge an Kriminalität in unserer Gesellschaft tatsächlich vervielfacht. Dann ist zum anderen ein großer Teil der Migration eine Migration in die deutschen Sozialsysteme gewesen. Das hat ja die Bundesinnenministerin, das hat der Bundesarbeitsminister bis vor kurzem bestritten. Und es wurden ja auch die Zahlen nach Möglichkeit nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Und ob das, was ich im Kopf habe mit so 35 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr, für Migranten, die im Lande sind, wirklich stimmt, ob das wenig oder mehr ist. Das ist leider Gottes auch keine so fixe Zahl in der öffentlichen Debatte, wie man weiß, dass der Zweite Weltkrieg 1945 in Europa äh, zu Ende gegangen ist. Das ist auch ein kommunikatives Versäumnis. Und jetzt merken wir eben, äh, wo das Geld anfängt, hinten und vorne äh, knapp zu werden, äh, dass eben auch die Migration einen bestimmten Preis hat, äh, den die Solidargemeinschaft dann mit zu bezahlen hat. Und das Nächste, drittens, was die Folge dieser Migration ist, das ist importierter Antisemitismus. Inzwischen werden zwar manche Linke nicht müde, immer zu behaupten, das sei eigentlich gar kein importierter Antisemitismus. Sozusagen schuldlose Araber, die im Grunde Juden positiv gegenüberstünden, die würden durch die antisemitische deutsche Gesellschaft auf einen falschen Pfad gebracht. Aber diesen blühenden Unsinn hört man zwar noch ab und zu, früher hörte man ihn viel häufiger, aber nicht mehr allzu viele glauben ihn ernsthaft. Also importierter Antisemitismus. Und damit sind wir sozusagen beim Kerninhalt deutscher Zivilreligion, das nie wieder nicht nur Krieg bedeutet, sondern nie wieder hat auch Antisemitismus, Judenverfolgung und so weiter bedeutet. Und wenn wir jetzt sehen, dass nach den Attacken der Hamas von Anfang Oktober dann in Deutschland Tausende, wenn es nicht mehr waren, jubelnd auf die Straße gegangen sind und dass viele deutsche an dieser Stelle sozusagen klamm heimlich sich freuen oder auch mit offener Freude die Sache gesehen haben, dann wird einem zwar nicht Angst und Bange, dafür ist mein Zutrauen zu diesem Staat und seiner Bevölkerung groß genug, aber man merkt doch, wie arge Politikfehler in der Vergangenheit gemacht worden sind.
0: Über die deutsche Staatsräson, über das Verhältnis zu Israel und auch für die, für die, über die, die Situation von Juden in Deutschland sprechen wir gleich. Ähm Springen wir das Ganze aber jetzt mal ein bisschen weiter, also äh, wir haben jetzt hier sehr viele Menschen, wir haben auf den Straßen gesehen, es gibt offensichtlich sehr viele, äh, die nicht damit einverstanden sind, wie der, ich sag mal, der westliche Lebensstil funktioniert, die nicht damit einverstanden sind, unsere Sichtweise auf das Existenzrecht Israels zum Beispiel, ähm. Jetzt kann sich das natürlich irgendwann mal in eine politische Form gießen, sprich eine Partei bilden. Einstiegsfrage dazu, was ist eigentlich nötig, damit sich eine Partei bilden kann, Herr Professor?
1: Aus der Parteiengeschichte und der Parteiensoziologie wissen wir, dass die folgenden Faktoren wichtig sind. Erstens, es braucht einen gesellschaftlichen Großkonflikt, um den herum sich politische Lager zusammenfinden, um dann etwas durchzusetzen oder etwas anderes zu verhindern. Früher war das mal der Großkonflikt zwischen Kapital und Arbeit, städtischen und ländlichem Raum im Lande. Inzwischen ist es der Großkonflikt um Migration, der Großkonflikt um die Rolle des Islam in Deutschland, ob er zu Deutschland gehöre, wenn ja, welcher Islam zu Deutschland gehöre und wie man darauf hinwirken könne, dass ein Islam entstünde, wenn überhaupt, der zu Deutschland gehört. Also ein Großkonflikt, einen solchen wir. Das andere ist, äh, für neue Parteien braucht es natürlich Wähler. Und Wähler haben neue Parteien dann, wenn die Bindung der bisherigen Wähler an die bisherigen Parteien nicht mehr groß genug ist. Oder wenn Jungwähler, Erstwähler gar keine Parteiidentifikation entwickeln. Wenn also eine gewisse Volatilität des Wahlverhaltens da ist. Die sehen wir. Der ganze Aufstieg der AfD hat viel damit zu tun, dass die etablierten Parteien ihre eigene Kundschaft nicht mehr an sich zu binden vermochten. Und folglich kann davon ausgegangen werden, dass generell die Bindekraft der politischen Parteien nachgelassen hat in einer Zeit, in der die Politik und Politikerverachtung um sich greift, wie derzeit so eben, wo ein großer Teil der Bevölkerung glaubt, überhaupt keine politische Partei sei in der Lage, die Probleme des Landes zu lösen, ist immer äh, ein Spielraum da, um für eine neue Partei Wähler an sich zu binden. Und das dritte Element, zwingend erforderlich, es braucht eine Führungsfigur. Eine Führungsfigur, mit der man sich identifizieren kann, von der man den Eindruck hat, hier wird ausgedrückt, worum es geht. Wenn wir diese Führungsfigur unterstützen, dann werden die und die Probleme gelöst. Alle drei Dinge müssen da sein. Der gesellschaftliche Großkonflikt und die Bindungslosigkeit eines großen Teils der Wähler ist schon da. Aber ich sehe noch nicht eine Führungsfigur etwa für eine Partei von Migranten in Deutschland, für eine Partei von Muslimen in Deutschland, aber was nicht ist, das kann er noch werden. Und je nachdem, wie man dem ganzen Phänomen insgesamt gegenübersteht, ist das dann eine eher schöne oder eine weniger schöne Vision.
0: Was nicht ist, das kann noch werden. Da haben Sie recht. Ähm, wie schaut es denn aus? Reden wir mal über das Wählerpotenzial. Welches Potenzial hätte denn so eine islamisch geprägte migrantische Partei?
1: Naja, äh, wenn die Pläne der Bundesregierung sich in die Wirklichkeit umsetzen, dass jeder, der drei Jahre lang in Deutschland gelebt hat, äh, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann, dann werden wir in sehr kurzer Zeit äh, eine sehr große Anzahl von Muslimen haben, die als Wählerschaft einer entsprechenden Partei in Frage kommen. Nachdem aber inzwischen äh, ungefähr ein knappes Viertel der deutschen Bevölkerung ohnehin einen Migrationshintergrund hat und viele davon einen türkischen oder arabischen Migrationshintergrund in der zweiten oder dritten Generation haben. Und weil obendrein wir beobachten, dass insbesondere in der dritten Generation man sich wieder seiner kulturellen Herkünfte erinnert und äh, zu ihrer Pflege etwas beitragen will, meine ich, äh, dass es durchaus ein großes Potenzial für eine muslimische äh, Migrantenpartei in Deutschland geben könnte. Aber wir stehen im Moment an einem Scheidepunkt. Je mehr in Deutschland begreifen dass der Islam, der in Saudi-Arabien oder äh, in, äh, im Iran äh, sich äh, politisch gestalterisch betätigt, vielleicht doch nicht das ist, was wir in Deutschland brauchen, könnten vielleicht doch manche Leute bei dem Gedanken erschrecken, eine muslimische Partei allein dessen gut zu heißen, weil Muslime nun einmal in Deutschland leben und weil wie ein Bundespräsident etwas dümmlicherweise einmal sagte, der Islam zu Deutschland gehört, als ob es den Islam gäbe, und nicht ziemlich verschiedene islamische Ausrichtungen.
0: Wenn jetzt so eine Partei, so ein neuer Spieler auf dem politischen Spielfeld erscheinen würde, was würde das eigentlich für die anderen Parteien bedeuten?
1: Die Grünen müssten einen solchen neuen Spieler als künftigen Bündnispartner begrüßen und alle Versuche, ihn irgendwie zu problematisieren, als rassistisch verblendet, chauvinistisch darstellen. Die SPD dürfte zu einem nennenswerten Teil den gleichen Reflex teilen, aber die Restbestände der alten SPD würden sagen, ja, Moment einmal, wir müssen doch an den deutschen Sozialstaat die deutsche Gleichberechtigung von Männern und Frauen und so weiter auch denken. Das heißt, die SPD wird in einige innere Diskussionen kommen. Und die CDU ja, die würde auch in innere Diskussionen kommen, weil ein großer Teil der CDU ja befürwortet hat, dass die derzeitige Situation herbeigeführt worden ist unter der Kanzlerin Merkel und dass bislang eine äh, fühlbar in Politik sich umsetzende Wende zu einer anderen Politik unterblieben ist. Die einzige Partei, die eine sehr klare Position hätte, das wäre die AfD, wobei die Position zwischen einer vernünftigen äh, und einer polemisch übersteigerten bis in rassistischen eine gewisse Spannweite hätte. Der rassistische Teil würde sagen, ja, Muslime raus. Das geht gleich überhaupt nicht. Die Vernünftigeren würden sagen, es wird es allmählich Zeit, das Problem mit muslimischer Einwanderung nach Deutschland zu begreifen, zu differenzieren und zu sehen, welche Gruppierungen wir fördern, weil sie nämlich einen freiheitlichen Islam aufbauen wollen und welchen wir den staatlichen Geldhahn abdrehen. Aber nachdem aus den Augen der Grünen alles, was die AfD sagt, völlig falsch ist, und in den Augen der AfD alles, was sozusagen Liberale in Deutschland sagen, alles völlig falsch ist, dürfte das eine sehr heftige gesamtgesellschaftliche Debatte werden. Mir scheint aber, dass diese Debatte unvermeidlich ist. Und eigentlich hätten wir zu wesentlich entspannteren Zeiten damit anfangen müssen, um sie dann auch entspannt und differenziert führen zu können.
0: Wenn das jetzt diese neue Partei, eine eher sehr konservativ geprägte Partei wäre, sehr konservativ, was den Islam angeht, was die Auslegung angeht, dann wäre das doch eigentlich für Linke, für progressive Parteien, gerade was Frauenrechte angeht, was die Rechte von zum Beispiel Homosexuellen angeht, doch eigentlich eine innere komplette Zerreißprobe, oder?
1: Die Linke blendet genau diese Themen beim Blick auf den Islam aus. Man unterstützt etwa die Hamas und wünscht sich einen Palästinenser-Staat, und die Frage, ob es in diesem Palästinenser-Staat für Homosexuelle oder für Queere Leute noch einen vernünftigen Platz gäbe, die Frage, ob die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in seinem Staat gewährleistet sei, ja, das ist voll und ganz sekundär. Vielleicht sind das auch ohnehin nur Vorstellungen von weißen Rassisten, die sozusagen sich geschichtlich irgendwann ohnehin überholen, weswegen es reicht, wenn wir in unserer weißen Kultur Gleichberechtigung von Männern und Frauen und von Homosexuellen durchsetzen. Das ist das Einzige, was sie mit dieser verlotterten Kultur noch machen können. Aber andere Kulturen haben so ihren eigenen Weg zum Proprium oder wie man früher als Historiker gesagt hatte, jede Kultur steht unmittelbar zu Gott. Und wenn die muslimische Kultur dann eben keine Homosexuellen haben kann, ja mein Gott, wer sind wir, den Muslimen vorzuschreiben, wie sie mit Geschlechtlichkeit oder mit Gender umgehen. Das ungefähr ist sozusagen die sich selbst blindstellende Haltung der woken linkern Sie ist ganz und gar inhaltlich unschlüssig, aber wer hat schon je von der Linkern Schlüssigkeit verlangt? Von der AfD verlangen wir ja auch keine Schlüssigkeit ihrer Positionen.
0: Wenn jetzt so eine Partei kommt, wenn sie, Sie haben schon gesagt, ein relativ großes Wählerpotenzial hat, wenn da jetzt noch vielleicht eine charismatische Führungsperson dazu kommt, dann wird sich auch irgendwann mal das Thema, wie steht diese Partei zu Israel stellen. Und vermutlich nicht allzu gut, oder?
1: Ja, das ist genau das, was ich seit vielen Jahren immer wieder anspreche. Wenn wir Migranten nach Deutschland holen und es ernst meinen damit, dass sie Deutsche werden und die Lehren der deutschen Geschichte beherzigen, dann müssen wir ihnen auch die Dinge an deutsche Kultur nahebringen, die nicht im Grundgesetz stehen. Schauen Sie, lange Zeit war die Aussage die, wir können von Migranten doch gar nicht mehr verlangen, als das, was im Grundgesetz steht. Im Grundgesetz steht aber nichts von einem Existenzrecht Israels. Im Grundgesetz steht auch nichts davon, dass man sich ständig an der Schule und den öffentlichen Veranstaltungen an den Holocaust erinnern müsste. Das ist Teil der deutschen Kultur und aus guten Gründen Teil der deutschen Kultur. Das geht nicht in Rechtsnormen auf. Das ist eine innere Haltung, in der man sich in die Traditionslinie des deutschen Volkes steht, das nun einmal den Holocaust hervorgebracht und Auschwitz betrieben hat und dadurch eben auch ursächlich dafür ist, dass der Staat Israel entstehen musste, damit Juden sich endlich schützen können. Man sieht genau an dieser Stelle, wie übel, wie völlig falsch es war, das Integrationsthema zu einem Thema allein Akzeptanz des Grundgesetzes Ja oder Nein zu machen. Man könnte hier freilich auch eine kleine Brücke bauen, denn jeder Kampf gegen Juden verletzt natürlich auch die Würde des Menschen und folglich wäre auch das schon ein Ausschlussgrund, aber soweit denken dann die meisten nicht. Das heißt, es wäre wesentlich besser gewesen, die Gänze der deutschen politischen Kultur, zu der eben auch die zivilreligiöse Erinnerung an den Holocaust und die Verantwortung, die den deutschen Volk und den deutschen Regierungen hier erwächst, zu integrieren. Und was die Staatsräson betrifft, ein Staat hat dann sozusagen Vorstellungen davon, was in seinem Interesse liegt, wenn er sich als Staat ernst nimmt. Aber das Gerede von der deutschen Staatsräson ist ohnehin ein ziemlich leeres Geklimpere. Die wenigsten Leuten können genau sagen, was deutsche Interessen sind. Und die Aussage, Israels Existenz liegt im deutschen Interesse, ist so lange nicht mehr als ein bloßes Bekenntnis oder als ein bloßes Formelgeklimpere, wie nicht irgendwie ein kausales Argument gemacht wird. Was geht an Deutschland kaputt, wenn es den Staat Israel nicht mehr gibt? Man kann ein solches Argument sehr wohl machen, aber man muss es dann machen, man muss es in die öffentliche Debatte einbringen und es reicht nicht, das rituale Bekenntnis zum Existenzrecht Israels als Teil der deutschen Staatsräson. Um die Sache noch ein wenig zuzuspitzen, mir scheint, dass in diesem Lande seit vielen, vielen Jahren die Neigung sich ausgebreitet hat, ganz wichtige Dinge in möglichst banale Formeln zu kleiden, in Formeln, die gut gefällig sind, die schön klingen, hinter denen aber nichts ist, was sie substanziieren würde. Und bei der deutschen Staatsräson, dem Existenzrecht in, äh, Israels, da holt uns auch dieser Fehler ein.
0: Müssen Juden in Deutschland Angst vor solch einer Partei haben?
1: Wenn ich Jude wäre, würde ich ohnehin Angst haben. Ich würde aber auch den alten jüdischen Witz erzählen, die anderen wollten uns wieder einmal umbringen, so haben wir es wieder einmal nicht geschafft und jetzt gehen wir etwas essen. Äh, aber das ist natürlich ein sarkastischer äh, Witz äh, heraus ragend aus einer stetigen Bedrohungssituation, die ja schon in die griechische Antike zurückgeht. Das ist nicht erst eine Erfindung der Neuzeit oder des Christentums. Die ersten Judenverfolgungen äh, kennen wir aus dem hellenistischen alten Ägypten. Äh, und das heißt, Juden sind ständig gefährdet, weil aus Gründen, die man gesondert beschreiben könnte, Juden zur Projektionsfläche für alle möglichen Abweisungs- und Hassgefühle geworden sind. Und weil es bislang nicht gelungen ist, diese Sache aufzubrechen, unter anderem deswegen, und ich verweise zurück auf meine letzten Aussagen, weil es hier sehr stark mit einem Wortgeklimper bewendern lassen worden ist, statt einfach substanzielle Argumente, die dann auch emotional berühren, in die entsprechende Kundschaft hineinzutragen.
0: Wenn wir uns anschauen, wie der deutsche Rechtsstaat und die deutsche Politik reagiert haben auf die Ausschreitungen, auf die Demonstrationen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, hat er zu sehr zurückhaltend reagiert? Hat er zu sehr die Samthandschuhe angefasst? Hätte da Härte durchgegriffen werden müssen?
1: Ach, es fiel schon auf, dass bei den Corona-Demonstrationen relativ schnell Wasserwerfer aufgefahren worden sind äh, und dass sowas überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden ist. Es fiel auch auf, dass früher bei so manchen Diskussionen Vermummte äh, sozusagen von der Polizei herauszugreifen versucht worden ist. Äh, dass das aber jetzt auch keine Rolle gespielt hat, es ist wahrscheinlich so, wenn die Demonstranten nicht gewalttätig sind, also nicht jeder Einzelne, vielleicht als Masse schon, aber nicht jeder Einzelne, wenn man nicht befürchten muss, dass etliche von den Demonstranten Messer, Messer oder sonst was dabei haben, dann geht man als Staat härter gegen sie vor, als wenn man sozusagen den Eindruck hat, es müsste die Fürsorgepflicht gegen die eigenen Leute, nämlich die Polizisten. Und natürlich gibt es eine Fürsorgepflicht des Staates gegenüber äh, der Polizei. Jetzt müsste die Fürsorgepflicht das Wesentliche sein und äh, das äh, nicht sich Gehörende demonstrieren. Das sei halt genauso hinzunehmen, wie man die Klimakleber so lange hingenommen hat, bis ein bayerisches Gericht äh, sie, nämlich die äh, Klimakleber, als kriminelle Vereinigung bezeichnet hat.
0: Was würden Sie sich jetzt wünschen von der deutschen Politik im Umgang mit diesen äh, Demonstranten, die ja, man muss es ehrlich sagen, auch unseren westlichen Lebensstil auch einfach offensichtlich in weiten Teilen ablehnen, ähm, die ja sogar teilweise die Scharia äh, hier fordern und somit äh, sämtliche Rechtsprechung plötzlich mit einem islamischen Hintergrund haben möchten?
1: Wer einen Kalifatstaat fördert, der fördert einen Staat, der eindeutig nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung passt. Und etwas zu verlangen, auf etwas auszugehen, was der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widerspricht, das ist der Tatbestand des Extremismus, wie in das Bundesverfassungsgericht und andere Gerichte in ständiger Rechtsprechung vertreten. Wenn jemand verlangt, an die Stelle unserer parlamentarisch gegebenen Gesetze die Scharia zu setzen, vergeht er sich oder versucht er einen wichtigen Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nämlich die Geltung des Rechtes dieses Landes, zu beseitigen, Wer die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv vorgeht, ist ein Extremist. Und das heißt, man muss endlich diese Demonstranten, die Scharia und Kalifat und so weiter fördern, als das bezeichnen und als das behandeln, was sie sind. Sie sind Extremisten. Solchen Leuten darf auf keinen Fall die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen werden. Und man kann ihnen, wenn sie eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, die Deutsche auch entziehen. Im Grundgesetz steht nur drinnen, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden darf, wenn jemand dadurch staatenlos würde. Weil wir aber, wie man scheint, aus nicht ganz guten Gründen, aber wir haben es getan, nun viele Ausländer zu Deutschen gemacht haben unter Beibehaltung ihrer bisherigen Staatsbürgerschaft. Sollte es rechtlich, verwaltungsrechtlich ist was anderes, aber grundsatzmäßig rechtlich kein Problem sein, Extremisten, wie ich sie vorhin beschrieben habe, um ihre deutsche Staatsbürgerschaft zu bringen. Und dann müsste allmählich die Sache mit der Ausweiserei äh, in einer realistischen Weise geregelt werden. Denn es ist ja dann irgendwo auch äh, eine sehr merkwürdige Vorstellung, dass wir islamische Terroristen äh, nach Saudi-Arabien oder in den Iran oder nach Ägypten oder sonst so zurückbringen wollen. Und die dortigen Regierung, weil Regierungen, weil sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie lauter solche Leute zu Hause haben, weigern sich. Ach, folglich müssen sie in Deutschland bleiben. Das ist äh, nicht ziemlich logisch und ist auch kaum Leuten so richtig zu vermitteln. Also das sind so einige Ansatzpunkte, wobei jeder dieser Ansatzpunkte ein dickes, ein dickes Bollwerk aus Beton
0: ist. Werden wir den Aufstieg äh, solch einer islamisch geprägten migrantischen Partei in Deutschland sehen, Herr Professor patient
1: Das ist eine Frage nach der Zukunft, die man am besten dann beantwortet, wenn man eine Kristallkugel hat. Eine solche habe ich nicht. Aber was man immer beobachten kann, ist, dass sich Trends verstetigen. Und der Trend hin zur parteipolitischen Organisation von Migranten in Deutschland, er ist da. Bislang sind viele unserer Muslime insbesondere Wähler von Sozialdemokraten und Grünen gewesen, weswegen Sozialdemokraten und Grüne äh, viele Migranten muslimischer Herkunft auch als ihre besondere und besonders hilfreiche Klientel äh, behandelt haben. Die CDU machte sich lange Zeit Hoffnungen auf konservative Türken, hat aber nicht so richtig das Notwendige unternommen, um klarzumachen, dass die CDU auch eine Partei von Muslimen ist, insbesondere äh, wenn sie... Einem, Muslim, einem Islam vertreten, der zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung passt. Und weil hier eben so viel auf die falsche Fährte gebracht oder unterlassen worden ist, haben wir durchaus eine Bewegung hin zu dem Punkt, wo dann viele Migranten in Deutschland sagen, ja, wir sehen gar nicht ein, warum wir jetzt sozusagen Verantwortung für den Holocaust auf uns nehmen sollten, weshalb wir Israel mögen sollten, obwohl doch unsere Urgroßeltern von Juden aus ihren angestammten Palästinensergebieten vertrieben worden sind. Und wenn die Deutschen behaupten, das sei Teil ihrer Staatsräson, ja, dann werden wir sagen, wir sind auch Deutsche. Infolgedessen dürfen die, jetzt mal in dem boshaften Ausdruck, die Biodeutschen. deutschen sie dürfen nicht mehr die Definitionsmacht über deutsche Staatsräson haben, denn wir Muslime sind auch Staatsbürger. Und dann haben wir wieder einmal die Wirklichkeit einer multikulturellen Gesellschaft erreicht.
0: Sollte man so eine Partei einhegen in das äh, Parteienspektrum oder sollten sich die anderen Parteien mehr auf die Hinterbeine stellen und schauen, dass sie die Klientel, wenn, für sich holen?
1: Hier kann ich nur das wiederholen, was ich seit dem Aufkommen der AfD immer gesagt habe. Wenn eine neue Partei entsteht, dann entsteht sie meistens deswegen, weil es Probleme gibt, die bislang von den etablierten Parteien nicht gelöst worden sind. In dieser Lage muss man darauf hören, was die Anhänger, die Unterstützer einer solchen Partei sagen. Und bei dem, was man dann hört, muss man das real Begründete, vom rein Eingebildeten, das Rationale von Illusionen und von Rhetorik und von Polemik trennen. Die realen Probleme muss man zu lösen versuchen und gegen die Polemik muss man sich zur Wehr setzen und die falschen Argumente muss man in öffentlichen Debatten auseinandernehmen. Es darf dann keine Feigheit vor dem politischen Gegner geben, der im Fall der AfD dazu geführt hat, dass sie ungestört vor sich hin konnte, weil sie ja nirgendwo auf politischen Podien, in Talkshows und so weiter ernsthaft zerlegt worden ist. Man hat eher über sie als mit ihr um Positionen ringend gesprochen und es ist eher dafür verwendet worden, wie im kasperl das Krokodil verdroschen zu werden. Aber wir reden von Politik und ist wesentlich mehr als so ein kasperl Und die Solidarisierung in der Politik mit den verdroschenen Krokodilen ist eine andere als die Solidarisierung der Kinder im kasperl mit dem Krokodil. Das heißt, man muss nicht anders verfahren, als es den Prinzipien unserer freiheitlichen, pluralistischen Demokratie entspricht. Wenn eine neue Partei hochkommt, muss man ernst nehmen, warum sie hochkommt. Und dann muss man sich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen. Wo sie Recht hat, da hat sie Recht, auch wenn sie einem nicht willkommen ist. Wo sie Unrecht hat, da hat sie Unrecht, auch wenn man ihre Leute mögen sollte oder manche ihrer Positionen teilen sollte. Da muss man eben differenzieren und sich öffentlich streiten.
0: Herr Professor Patzel, die Frage zum Schluss. Angesichts von Forderungen nach Kalifat, nach Scharia, nach ja im Prinzip Abschaffung all dessen, was uns als Gesellschaft, als westliche Wertegesellschaft ausmacht. Ähm, zum einen bereitet Ihnen das Sorge und zum zweiten, was können wir, was kann die Politik da jetzt möglichst auch noch schnell dagegen unternehmen?
1: Weil das wirkliche Probleme sind, liegt bei mir es nahe, meinem Hang zum Sarkasmus nachzugehen. Albert Einstein wird der Satz zugeschrieben, es gäbe zwei Dinge auf der Welt, die unendlich wären. Das eine sei das Weltall und das andere sei die menschliche Dummheit. Er, so fügte Einstein an, sei sich. Beim Weltall aber nicht ganz so sicher wie bei der menschlichen Dummheit. Und die Beobachtung ist nicht verkehrt. Es gibt einen anderen Satz von einem berühmten Ökonomen, der da lautet, es sei immer wieder erstaunlich, wie sehr die geistige Leistungsfähigkeit selbst von sehr, sehr klugen Menschen dann absenke, wenn sie sich mit Politik befassten. Das ist so. Und das kann einem immer Sorgen machen. Wir hatten nun wirklich jahrzehntelang das Glück, nach den ganzen politischen Narreteien, der Nazizeit, auch der Zwischenkriegszeit, auch mit Abstrichen des Kaiserreiches, eine Zeit ziemlicher politischer Vernunft und vernünftiger Politik zu haben. Aber nichts ist gewährleistet. Wenn es dem Esel zu wohl ergeht, dann läuft er eben aufs Eis und bricht ein. So haben wir es in vielen Bereichen gemacht, mit modischen Ideologien und so weiter. Und wir sind in der Lage, in der wir sind, weil wir keine Vernunft in der Politik zur Richtschnur gemacht haben, sondern was ist die schönste Ideologie, wer trifft sozusagen das Gefühl der notwendigen Unterstützer am besten. Und wann immer politische Anführer an Gefühl appellieren und wenn Gefühle dann massenhaft zurückgegeben werden, dann ist wirklich Sorge angebracht. Und wenn politische Anführer auch noch mit dem Anspruch auftreten, sie wüssten genau, was notwendig ist, sei es, um Deutschland zu retten, um das Klima zu retten, um die ganze Welt zu retten. Und wenn es dann eine begeisterte, hingebungswillige Anhängerschaft gibt, dann liegt der Totalitarismus knapp um die Ecke. Und das macht mir dann immer Sorgen. Infolgedessen pflege ich ja seit vielen Jahren genau diese Entwicklungen so klar wie möglich zu kritisieren und rufe dazu auf, das zu tun, was man machen kann. Was man machen kann, hatte ich auch vorhin schon einmal an anderer Stelle knapp umrissen. Man kann selbst sich bemühen, vernünftig zu bleiben, die Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, nicht einfach zu glauben, es gibt nur Narrative, also Erzählungen über Tatsachen. Es gibt wirklich Tatsachen, die muss man aber zur Kenntnis nehmen, wo es gar nicht so leicht ist, weil es nun mal verschiedene Erzählungen gibt, in die Tatsachen, Behauptungen eingefügt sind. Und ohne dass man sich selber die Mühe macht, äh, an die Daten der Geschichte und der Gegenwart heranzukommen, bleibt man da sehr hilflos. Zum anderen muss man dann die Vernunft zur eigenen Richtschnur machen. Bloß weil ich etwas mir wünsche oder glaube oder für wahr halte, muss es noch lange nicht richtig sein. Es können die Positionen in sich logisch unstimmig sein und es können nennenswerte Teile der von mir bevorzugten politischen Position auf mit den Tatsachen nicht übereinstimmenden Annahmen beruhen. Das heißt, man braucht zunächst mal Selbstkritik, um dann mit einiger Getrostheit überhaupt in politische Streitigkeiten hineinzugehen. Dann braucht es dritten politischen Streit. Dem darf man nicht ausweichen. Schon gar nicht darf man Leute, deren politische Position man nicht hören will, äh, verbannen von Vorträgen, von Podien, äh, von Journalen. Ganz im Gegenteil, man muss sich mit ihnen öffentlich fetzen. Und wenn man weiß, dass man Recht hat, dann wird man das doch in Gottes Namen auch machen können. Und wenn man sich das nicht zutraut, ja, dann gibt man entweder zu, der Gegner ist besser als ich oder schlichterdings feige. Das heißt, wir müssen wieder streiten. Streiten für das, was sich historisch bewährt hat an der deutschen Kultur, die es sehr wohl gibt, die geschichtlich auch sehr stark belehrt worden ist durch große Verirrungen, die gerade auch die deutsche Kultur äh, auf sich äh, genommen hat. Und wir müssen gegenüber Kurzdenkern und Leuten ohne Herzens- und Verstandesbildung die Errungenschaften unserer Kultur argumentativ verteidigen. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann gehen die begonnenen Entwicklungen weiter. Und eines Tages ist es so, wie für viele Deutsche, als nicht nur der 30. Januar 31 vorbei war, sondern auch als am 1. Mai dann die Gewerkschaftshäuser besetzt waren und als dann die Gleichschaltung vollzogen war. Wir müssen jetzt anfangen. Aber das geht nicht mit ritualisierten Kämpfen gegen links, rechts, oben, unteren Islamisten und weiß der Teufel was. Das geht nur mit differenzierten, Tatsachen gestützten Auseinandersetzungen.
0: Starkes Plädoyer zum Schluss, Herr Professor Patzelt. Wir sind am Ende angekommen. Ganz, ganz recht herzlichen Dank für, das, für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Gern geschehen.